1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Data Engage. Kleiner Podcast rund um Daten, Marketing, Kommunikation und all das, was wir sonst damit irgendwie tun können. Und manchmal geht es eben auch um etwas, über das wir uns heute unterhalten werden, nämlich Führung. Dafür bin ich mega dankbar, weil der heutige Gast, Sarah Stemmler, hat nämlich eine Academy genau darum gegründet, nämlich die Tech Leaders Academy, wo es genau darum geht, wie kann ich mich eigentlich auch weiterentwickeln. Aber Sarah, dazu wirst du sicherlich gleich noch ein bisschen was erzählen. Wie immer einleitende Frage, was war bis jetzt dein größter Datenpackup eigentlich?
0: Gute Frage. Ich habe mir jetzt schon ein paar Minuten Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, nicht der größte Datenfuck, ab der mir jetzt eingefallen ist, aber einer, der mich zuletzt richtig genervt hat. Und da beziehe ich mich gleich auch wieder auf unsere erste Episode, die wir, ich glaube, vor gut eineinhalb Jahren aufgenommen hatten. Ja. Da habe ich nämlich einleitend erzählt, dass ich mir am liebsten für jeden Web-Account eine eigene E-Mail-Adresse anlege und ein eigenes Passwort, damit, falls mal meine Daten irgendwo in falsche Hände geraten und ich dann Scam-E-Mails bekomme, ich das zurückverfolgen kann, von welchem, ich sage jetzt mal Account diese Sache produziert wurde. So, das in der Theorie, das hat auch eine ganze Zeit sehr gut funktioniert, bis ich nachlässig wurde. Und so ist mein Datenfuck-up, dass ich jetzt seit gut zwei Monaten andauernd Spam-E-Mails bekomme. Ich bin irgendwo in der Datenbank gelandet und leider mit meiner Normalen, Standard, beruflichen E-Mail-Adresse. Und war zu doof, bei diesem Account, ähm, ja, mir meine schöne Logik zu überlegen und bekomme nämlich seitdem immer sehr nervige Spam-E-Mails. Und das ist für mich ein riesen Datenfuck-Up.
1: Oh ja. An Spam kommen mir egal, wie schlau irgendeine KI wird, wie schlau irgendwas anderes wird, einfach bis jetzt noch immer nicht vorbei. Also, meine, mein, eines meiner E-Mail-Konten wird zurzeit wieder mit wunderbaren Bitcoin, sonst was, nennen wir sie Scam, Spam, sonst was, E-Mails geflutet. Ist irgendwie auch erschreckend, dass das noch immer nötig ist. Aber hey, that's yeah. life. Ja? Ähm, ja. Äh, Menschen fahren halt auf Get Rich Quick Schemes ab oder den äh, nigerianischen Prinzen oder warum wird eigentlich das Ganze nicht mit einer nigerianischen Prinzessin ausprobiert? Da müssen noch viel mehr Kerne drauf abfahren. Frag äh.
0: mich nicht. Meine sind Nein. zum Glück nicht so. Fuck, ja, dass sie so so hart in diese Richtung gehen, sonst sind schon sehr businessorientiert, aber selbst da nervt es mich brutal, weil du gefühlt irgendwie alle fünf Minuten nochmal eine Erinnerung bekommst, ob man sich jetzt nicht endlich mal die E-Mail durchgelesen hat und ich mir denke, hä, die laden zum Glück viele davon im Spam, da kann ich sie ja alle direkt löschen, aber viele dann doch irgendwo leider noch im direkten Posteingang und es nervt mich und ähm, ich wünschte mir, ich wäre nicht in dieser ominösen Datenbank, wo sich jetzt alle schön bedienen und mir fleißig E-Mails schreiben. Jetzt
1: machen wir mal einen, einen Riesensprung. Wie kommt man auf die Idee, oder was war der Antrieb eigentlich, die Tech Leaders Academy zu gründen?
0: Ja, also die Tech Leaders Academy haben wir ja noch gar nicht so lange. Vielleicht ist das ja auch schon mal ein schöner Anknüpfungspunkt. Wir haben sie offiziell im Oktober letzten Jahres gestartet und die Idee dazu ist auch erst im Sommer entstanden. Und ähm, das kam eigentlich, weil wir ja, ja mit der Sin Sugar GmbH, die dahinterliegende GmbH, uns mehr mit dem Thema Data Literacy beschäftigt hatten und hatten überlegt, ähm, was kann man da für Angebote in Richtung Trainings, aber auch vielleicht auch mehr Aufklärungsdienstleistungen für Unternehmen anbieten, sind dann da in einige Interviews gegangen und wir haben sehr, sehr viel nach Leuten gesucht, die wenig Datenkompetenz haben, mhm. also in unserem Netzwerk geschaut, was sind das vielleicht auch für Fachabteilungen, mit, mit wem könnte man da potenziell sprechen, um zu schauen, ist das für die ein Thema und haben festgestellt, da haben wir eigentlich überhaupt gar keine Reichweite rein, also wir haben gar nicht so die Kontakte und stattdessen haben wir mit ganz vielen Datenexperten wieder mal gesprochen, also mit Leuten, die lange Data Analytics gemacht haben, die dann irgendwann vielleicht zum Teamlead geworden sind, die dann mehr diese Initiative aus dem Datenteam heraus getrieben haben, zum Beispiel Data Literacy voranzubringen.
1: Mhm. Und
0: dann haben wir uns super viel mit diesen Leuten unterhalten und dabei ähm, herausgefunden, was eigentlich so die ganzen Painpoints von diesen Personen sind. Also wesentlich mehr noch als nur das Thema Data Literacy voranzubringen, sondern auch grundsätzlich das Thema Führung, das Thema Wechsel von einer technischen Rolle in eine jetzt eher Führungsrolle hinein mit eben dem mit mit der Situation, dass sich die Aufgabenpalette extrem erweitert und wir dann festgestellt haben mh, Okay, haben wir gar nicht gedacht, weil ja ähm, klar, ich meine man man sieht so viel in seiner Laufbahn, aber dass das irgendwie so eine dass das für viele ein Painpoint ist und dass dann viele erzählen ja, sich kriegen Führungstrainings oder kriegen Begleitung, aber meist dann sehr generisch und nicht auf den nee. Berufsalltag für Datenführungskräfte zugeschnitten. Da haben wir dann erstmal gesagt, okay, hm, da scheint irgendwie was dran zu sein und so hat sich das dann langsam entwickelt, eben aus dem Feedback äh, der, de des Netzwerks heraus, also sehr sehr organisch und gar nicht mit einer klaren Intention von uns heraus.
1: Ja, war ja eigentlich mal aus der Datenperspektive gesprochen mit der wertvollsten Komponente, nämlich ja. qualitative Daten genutzt, mhm. aus einer Hypothese heraus, und um dann zu überlegen, okay, was für eine Herausforderung existiert am Markt. Genau dieser Wechsel aus, ich bin bis jetzt Spezialist ja,
0: mhm.
1: und soll jetzt in eine Führungskompetenz rein, ist jetzt mal egal, ob dann auch noch der ganze administrative mit reinkommt mhm. oder ob das rein eine fachliche Führung ist oder ähnliches. Und damit dann ein wunderbares äh, Grundkonstrukt hier aufgebaut, wo ihr jetzt einige Kruppchis hier schon betreuen dürft, äh, mhm. die ihr genau dann damit, damit identifizieren könnt, was der beste Weg eigentlich ist, um ein Produkt zu entwickeln. Ja, ich habe ein, ein, eine, eine Idee, es könnte dieses Problem existieren, existiert das Problem wirklich? Ja, mhm. wunderbar, okay. Und jetzt äh, experimentiert man dann halt mit unterschiedlichen Lösungsideen, aka Product-Market-Fit oder vorher Problem-Solution-Fit, um mal wieder ja. im wunderbaren start up zu <lacht> bleiben.
0: Ja, voll genau voll richtig. Genau richtig. Und ähm, so experimentieren wir uns jetzt auch gerade mit den verschiedenen Formaten durch. Also wir ja. ähm, haben aktuell, wie du schon erwähnt hast, so ein 1-zu-1-Coaching-Angebot. Das ist jetzt noch nicht also geht es jetzt nicht darum, jemanden Führungskompetenz beizubringen, sondern eigentlich eher im Schritt davor, um, ein Datenexperte oder vielleicht auch jemand aus der Softwareentwicklung ist im, ja, hat eine gewisse Berufserfahrung, ist vielleicht mhm. einen klassischen Karriereweg auch im Unternehmen gegangen und steht jetzt vor der Frage, wie geht es weiter? Möchte ich jetzt in eine Führungsposition rein oder möchte ich vielleicht einfach noch mal eine komplett eine andere Rolle übernehmen, also vielleicht einen anderen Bereich im Tech? Und wenn ja welche, also wenn es die Frage ist, welche welche Führung, ne? welche Art von Führung, mhm. da gibt es jetzt auch im Tech war super viele Facetten. Mhm. Zum Glück, muss ich sagen, es gibt ja zwar in Deutschland immer noch standardmäßig in 80 Prozent der Fälle dieses, ja, man ist dann Manager und man führt dann automatisch Leute, sie disziplinarisch, unfachlich. Aber zum Glück gibt es ja da immer mehr Facetten, die sich auftun, dass man eben nicht nur People-Manager werden muss, sondern sich eben auch auf andere Themenfelder spezialisiert und da Führungsaufgaben übernehmen kann. Und da helfen wir Leuten, ein bisschen Orientierung zu bekommen. Das ist eben so eins unserer Angebote. Nennt sich das Tech Career Coaching, ist ein 1 zu 1 Angebot. Genauso experimentieren wir aber auch mit anderen Themen, wo es tatsächlich mehr darum gehen soll, methodische, vielleicht auch strategische Skills zu vermitteln. Das heißt, da gibt es aktuell eine Masterclass ähm, über sechs Wochen, wo wir eher so kontinuierlich uns verschiedenen Themengebieten widmen. Aber geplant sind jetzt auch dieses Jahr mal ein paar kürzere, ähm, ja, so Tagesworkshops, zwei, also eher so halt online auf zwei halbe Tage übertragen, ähm, anzubieten und einfach mal so ein bisschen auszutesten. Also typisch, mhm. das ist wirklich das typische Startup-Thema über Daten. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele Daten aktuell, aber sozusagen über das Feedback und die Daten, die wir sehen, auf wie viel, ähm, klicken auf bestimmte Website, also auf die Webseite, auf bestimmte Elemente und buchen sich dann vielleicht auch einen Termin bei uns, können wir daraus ganz schön auch herausarbeiten. Ist da größeres Interesse da oder ja, war es vielleicht ja. einfach nur in unserem Kopf groß? Ja.
1: <lacht> Lass mich mal eine provokante Frage stellen. Ja. Muss eine Führungskraft eigentlich dann auch als eine Art Coach? im Sinne von, dass er die Weiterentwicklung, das kann jetzt sowohl menschlich als auch fachlich, als auch diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dann irgendwann auch in eine Führungsrolle sozusagen weiterzuentwickeln, muss eine Führungskraft auch als Coach agieren, damit ein Unternehmen sich weiterentwickelt. Oder sollte eine Führungskraft, AK Schuster, bleibt deinen leisten, mach halt, Brav, hat man und für alles andere ist irgendwie HR zuständig, die sich dann gefälligst darum darum kümmern müssten mhm. über über irgendeine Systematik?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir unterscheiden ja bei Führungskraft ja schon sehr stark eben, welche Art, also was wird geführt? Ne? Werden jetzt mhm. Personen geführt oder übernimmt jemand Verantwortung, zum Beispiel als Product Owner für die erfolgreiche Entwicklung eines Datenprodukts? Dann sehen wir hier ganz klar den Fokus auf diese Rolle und eben nicht auf die Weiterentwicklung von Personen. Natürlich, ich klammer jetzt mal hier aus, dass jedes Unternehmen diese Pfade natürlich auch nochmal individualisiert und verschieden definiert und auch dann in, eben an Anforderungen an die Person sich ändern können. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das hilft immer ganz gut, das für sich so ein bisschen grob zu strukturieren. Und daher sehe ich deine Frage vor allem dann relevant, wenn jemand auch die disziplinarische, aber zumindest mal die Aufgabe hat, Personen, Teams in seiner Rolle als Führungskraft zu führen. Und quasi, wenn das eintritt, also wenn jemand klassischerweise sich als Teamlead bezeichnet, hat drei bis sieben Personen, vielleicht auch zehn Personen oder später auch bei größeren Unternehmen sieht man das ganz gerne als sogenannter Engineering Manager fungiert, dann ist ja deine mhm. Hauptrolle, ähm, vor allem People-Management zu betreiben, also Leute ja. voranzubringen, ähm, Leute das Stuffing vielleicht für verschiedene Themen zu übernehmen, Recruiting zu machen, ähm, zu schauen, auch was muss ich den Leuten anbieten, damit sie eben lange im Unternehmen bleiben. Und dann trifft deine Frage absolut ins Schwarze. Also dann würde ich diese Frage definitiv mit Ja beantworten. Die Frage ist immer, muss? Ja, bei muss bin ich immer so hin- und her gerissen. Ich glaube, muss nicht, aber es hilft enorm, weil gerade diese Kompetenz des Coachings als Teil der Führungsaufgabe zu verstehen, kann extrem mächtig sein, weil du dann einfach in eine ganz andere Haltung gegenüber deinen Mitarbeitern gehst.
1: Aber kann das jeder? Also mal, mal blöd gesagt, ich weiß, ich bin relativ mhm. früh in eine Führungsrolle geschmissen mhm. worden. Und... Zum einen hatte ich selbst da noch keinen wirklichen Plan von, mhm. was bedeutet Personalführung. Herr Gott. Ja. Da war ich 23. Und auf einmal hatte ich <lacht> Budgetverantwortung. Ich hatte auf einmal Personalverantwortung. Ich sollte mir über Personalentwicklung, das ist halt in einem Startup war das irgendwie so, oh, fuck, komplette Überforderung. Mhm. Und, ich hatte noch nicht mal die Fähigkeit, weil ich selbst noch nicht mal irgendwie einen gewissen Reifegrad irgendwie hatte, was sowohl meine, will ich Spezialist werden, will ich Gilderallist werden, etc. Ähm, ich hatte zwar irgendwie von Web Analytics eine Ahnung, aber ich hatte keinen wirklichen blassen Schimmer von, okay, was bedeutet jetzt irgendwie das Ganze im Marketing-Kontext dann daraus? Wie mache ich da irgendwie eine sinnvolle Customer-Journey-Analyse? Also das heißt, ich hatte mhm. noch nicht da wirklich auch viele Skills. Klar, Startup, Wachstumsschmerzen. Die ältesten Mitarbeiter werden dann relativ schnell irgendwie nach, also ältest im Sinne von, ja, hey, wir existieren jetzt mhm. seit acht Monaten, wir stellen jetzt mehr Leute ein, wir brauchen eine Quote von ja. 1 zu 7 Management zu ähm, Underlings und so ab dafür.
0: Ja, klassisch. Ganz ja.
1: klassisch. Halleluja, war ich überfordert. Ja. <lacht> was hättest du meinem früheren Ich geraten? Was hätte ich machen können? Also klar, ich kann was lesen, ich kann mit Leuten sprechen, ich kann mir einen eigenen Mentor oder so suchen. Aber mhm. dafür habe ich ja auch nicht mal die Kapazität, die Zeit. Mhm. Kann ich mich einfach erstmal hinstellen und offen dann meinen, ich nenne es jetzt mal Teammitgliedern, ja, nicht Angestellte oder Untergebenen, wie man es ja doch teilweise noch irgendwie dann in manchen deutschen Führungsebenen sagt. Kann ich denen offen sagen, ja, sorry, ich bin hier jetzt neu drin, ja, oder sorgt das dann für zu viel Unsicherheit? Das ist eine komplett offene Frage. Ja. Und keine also, Antwort darauf.
0: Also. Ich bin immer ganz klar dafür, offen zu sein, weil ich glaube, man verzeiht es gerne, wenn jemand eine Sache neu macht, sich mhm. aber dann äh, Reinfuchses erlernen möchte und sich so viel Mühe gibt und auch vor allem dann zuhört. Ja? Also das, was ich dir da früher geraten hätte, ist zum Ersten, geh mal zu demjenigen, der dich für diese Position berufen hat. Ja, Was hat er sich dabei gedacht? vielleicht auch mal für dich noch mal klarzustellen, was ist denn jetzt eigentlich deine Aufgabe in dieser Rolle? Was erwartet man von dir? Was ist Teil davon, was ist vielleicht nicht Teil davon? Vielleicht stellt sich auch heraus, das gibt es auch ganz viel, ähm, gerade eben wenn auch Technologen in so eine Führungsrolle kommen, dass sie sich gar nicht um diesen ganzen Kleideradatsch rund um Personalführung so arg kümmern müssen. Also man wird dann es wird dann erwartet, dass sie fachlich schon führen können. Das heißt, sie haben trotzdem mit Menschen zu tun, müssen sich schon auch damit einfach mal beschäftigen, wie Menschen so ticken. Nichtsdestotrotz sind sie jetzt vielleicht nicht damit beauftragt, Feedback zu geben und die nächste Gehaltsverhandlung zu führen. Deswegen immer zunächst mal zu demjenigen gehen oder zu derjenigen gehen, die einen für diesen Job berufen hat und da mal ein klärendes Gespräch suchen und das auch möglichst notieren, was sind denn jetzt wirklich die Aufgaben und was sind sie auch nicht. Also auch schön auch zu klären, was ist nicht meine Verantwortung. Das hilft schon mal, um an sich für sich selbst Klarheit zu schaffen. Und das nächste, wenn es eben dann sich so herausstellt, dass du Verantwortung auch für die Person übernehmen sollst, mit all dem, was dazugehört. Selbst wenn du es noch nie gemacht hast, würde ich dir empfehlen, erstmal zu Beginn deiner neuen Rolle möglichst viel Zeit mit diesen einzelnen Personen zu verbringen. Also tatsächlich, selbst wenn das erstmal nicht irgendwo ins, ja, positiv sich auf die Bilanz auswirkt des Unternehmens, sich doch mal da immer wieder die Zeit zu nehmen. Ich rate da immer ganz gerne. Nehmt euch mal eine halbe Stunde pro Woche für jeden eurer Teammitglieder Zeit und versucht die einfach mal ein bisschen näher kennenzulernen in so 1 zu 1 Gesprächen. Das muss noch gar nicht, da muss da gar nicht noch, also muss wirklich nicht der Mentor sein, sondern erstmal wissen, was ist das für eine Person? Was braucht die an Führung? Was erwartet die auch von mir als Führungskraft? Und was kann ich ihr auch anbieten, damit sie und das wirst du halt erst kennenlernen, wenn du möglichst lange mit der Person sprichst und gut zuhörst. Was braucht sie, damit sie alles hat im Arbeitssetting, um ihre Arbeit gut zu erledigen? Und damit hast du schon mal wesentlich mehr erreicht, als die meisten überhaupt erst mal tun. Und damit hast du noch kein Mentoring gemacht. Du hast ähm, weder fachlich intensiv die Leute weitergebracht, noch hast du Feedbackgespräche geführt, sondern einfach erst mal dich auszuloten in den ersten Wochen, und die Erwartungen eben nach oben sowie nach unten zu klären.
1: Das heißt, dort einfach nur in riesengroßen Anführungsstrichen mhm. diese Roadblocks aus dem Weg schaffen, die vielleicht irgendwie bis jetzt dieser Person prozessual, technisch, weiß ich nicht, vielleicht auch innenpolitisch irgendwie... Ähm, daran hindern, das Ziel, das wir uns gemeinsam dann gesetzt haben als Unit, beziehungsweise als Organisation, damit als Unit, wenn man sozusagen mal eine Top-Down-Zielvereinbarung auch eingeht, damit sie daran arbeiten kann.
0: Mhm, ja, ja, das wäre jetzt sogar schon wieder zwei Schritte, also bist du schon wirklich gut, wenn du das dann schon hinkriegst, diese Roadblocks aus dem Weg zu räumen. Mir geht tatsächlich am Anfang, du hast ja gesagt, du gehst da rein, du bist erstmal überfordert von dieser mhm. neuen Situation. Das was nochmal vielleicht erschwerend dazu kommt, ist, vielleicht warst du ja vorher selbst Teammitglied und bist auf einmal vor, eine Art Vorgesetzter oder wirklich Führungskraft Vorgesetzter. Das ist auch nochmal eine Nummer für sich, das können wir brauchen wir gar nicht heute besprechen, ja. aber ähm, mal angenommen, du kommst da frisch rein, erstmal wirklich diese Leute kennenzulernen und erstmal auch viel ähm, zwischen den Zeilen zu lesen. Also frag, frag sie wirklich oder versuch mit ihnen ein Gespräch zu führen, wo du herausfindest, wie arbeiten diese Leute produktiv. Sind, also brauchen die von dir Struktur? Also musst du ihnen mhm. zum Beispiel die Aufgaben möglichst klar strukturieren? Das findest du ja relativ schnell raus. Oder sind es Leute, die du eher damit motivierst und auch, sag ich mal, zu Höchstleistung, aber einfach zu guter Leistung bringst, indem du ihnen viel Autonomie gibst und ihnen durch Vertrauen zeigst, ja, sie schaffen das auch alleine, selbst wenn es mal eine knifflige Aufgabe ist. Sie ja. knobeln sich da schon durch. Das heißt, mir geht es am Anfang wirklich nur drum, erstmal mach mal so eine Art Analyse von den Leuten, die du im Team hast. Was sind das für Leute? Und da geht es mir nicht um Persönlichkeitstests, sondern rein auf gesunden Menschenverstand durch kurze Gespräche, auch zu wissen, was passiert vielleicht auch im Privaten der Person gerade. Ja, also hat die vielleicht parallel, ähm, I don't know vielleicht irgendwie ein bisschen Trouble mit der Familie, kommt vielleicht irgendwie ein Kind oder ähnliches. Ja, einfach, dass man da so ein bisschen auch das weiß, was ist so die Situation der Status Quo und dann kannst du ja danach erstmal anfangen, dir zu überlegen, welche Strategie du dafür anwendest. Also gibt es eben Dinge wie typische Roadblocks, die du mal angehen müsstest, die du dann nach und nach dir arbeitest. aber nicht, also mir ging es jetzt nicht darum, jetzt ähm, innerhalb von kürzester Zeit gleich hier ähm, alles zu meistern, sondern sich da auch, Schritt für Schritt in diese Rolle zu begeben.
1: Das ist, ich sage jetzt mal arrogant, das ist klar, mhm. weil es braucht einfach Zeit. Ich glaube, wenn ich das jetzt gerade mit meinem früheren Ich äh, hören würde, dann würde er sagen, wie, das schaffe ich alles sofort und sonst was. Ich hatte ein nettes Gespräch, vor kurzem muss genau darum gehen, dass doch mit dem Alter auch eine gewisse Erfahrung zu, ja, Dinge brauchen einfach Zeit manchmal. Kommt. Wenn, wenn das jetzt mein, wie gesagt, 23-, 24-, 25-, 26-jähriges Ich hören würde, das würde ausrasten und sagen, du 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 spinnst, nein, wir können alles sofort und jetzt und am besten gestern. Ja. Ähm, das, ist, das ist wirklich spannend. Ihr konzentriert euch ja sehr stark oder eigentlich grundlegend ja auf Datenspezialisten, die schauen oder Tech, die dann schauen, okay, will ich in den, in den Daten? Jetzt drehen wir das mal um. Jetzt sagen wir mal, okay, gut, Philipp hat das irgendwie ein bisschen das Team unter Kontrolle gekriegt und merkt, okay, vermaledeit, ich brauche jetzt mal sowas wie eine eigene Intimkompetenz im Datenbereich. Ich brauche also einen, einen, einen eigenen Analysten. Wie kriege ich raus? Weil ich glaube, das ist ja vielleicht auch etwas, was ihr ein bisschen bei der Academy so ein bisschen rauskitzelt, wo willst du dich eigentlich hinentwickeln? Wie kriege ich also bei meinen Mitarbeitern vielleicht raus, dass ich vielleicht diese Kompetenzen schon habe, aber sie sozusagen noch nicht zum Blühen gebracht habe? Mhm. Beziehungsweise dann ist ja der Gegenpol, okay, ich merke, habe ich nicht bei uns, vielleicht kriege ich das ja bei wem hin? Beziehungsweise, oh nee, dann muss ich von außen heiern. Mhm. Also mhm. mhm. kriege ich mit, ob ich wirklich, wie gesagt, jemand da hätte, der mir jetzt dieses diesen Datenschmerz, wo ich jemanden ja brauche, der sich mal endlich darum kümmert, machen wir überhaupt das Richtige? Mhm. Jenseits davon, dass es mir die Werbekanäle irgendwie sagen mit. Mhm.
0: Und du sprichst davon in deinem Team direkt, also die Person ja, genau. ist schon in deinem also, ob ich Team.
1: Vielleicht bei jemandem in meinem Team schon habe, den man dazu dann AK okay, dann durch Coaching, durch Fortbildungsprogramme mhm. und Ähnliches irgendwie dann, ich nenne es mal aktivieren kann.
0: Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Also ich glaube, da kommt jetzt auf einmal dein dein Coaching-Ansatz wieder ganz gut rein. Also der Coaching-Ansatz, oder wenn man jetzt Coaching sich mal anschaut, was das eigentlich bedeutet, dann heißt es ja nicht, dass jemand dir Skills vermittelt, sondern dass jemand mit einer gewissen Haltung, ähm, demütigen Haltung, aber auch mit einer fragenden Haltung, versucht eben genau bestimmte Stärken, aber auch vielleicht bestimmte Tendenzen bei der Person zu spiegeln. Also mit guten Fragetechniken zu schauen, wo will die Person zum Beispiel hin. Also es könnte ein mhm. Coaching-Thema sein. Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Was sind so die Ziele fürs nächste Jahr oder welche neue Rolle könnte die Person eventuell einnehmen oder wo okay. sind noch weitere Stärken? Das heißt, da ähm, sich okay. zu überlegen, ähm, wie kann ich als Coach ohne jemanden etwas vorzusetzen durch gute Fragen ähm, ja herauskitzeln, dass jemand zum Beispiel sich schon immer mal gewünscht hat. SQL zu lernen, ja, also wir mhm. sprechen jetzt hier zum Beispiel im Datenthema, wir haben mal ja vielleicht einen klassischen Analysten, vielleicht vielleicht ist ein Business-Analyst jemand, der einfach gut Anforderungen aus dem Business weitergeben kann, so ein bisschen auch in Excel, dann am Ende Reportings vielleicht noch übersetzt oder weitergibt, aber du sprichst zum Beispiel mit dieser Person und machst halt eben ein Coaching und gehst wirklich in diese Karriereentwicklung rein, das heißt, du machst schön auch wieder, wo stehst du heute, was sind aber zum Beispiel deine Ziele? Und was ich da immer eine ganz schöne Frage finde, ist, einfach mal die Leute überlegen zu lassen und lass, gib ihnen wirklich Zeit. ja. Also erwarte nicht, dass sie da sofort ähm, mit einer Antwort kommen, sondern gib ihnen das mal als Hausaufgabe auf und frag sie mal, ob es bestimmte Punkte auf ihrer Karriere-Bucketlist gibt, die sie gerne mal gemacht haben möchten. Oder anders gefragt, stell dir vor, du bist ähm, ja, am Ende deiner beruflichen Karriere, also, gehst, du irgendwann mal in, in Pension gehen. Du schaust zurück auf deine Karriere, was willst du erreicht haben? Also, wirklich mal sich so vorzustellen, man ist jetzt, ähm, 60 Jahre alt, ja. Also, okay. ist vielleicht, für mich ist selbst schwer vorzustellen, aber sich da einfach mal, ja, es ist einfach. Danke, so. ich
1: bin nicht alt.
0: <lacht> Nein, wir sind ja beide jetzt nicht mehr ganz die Jüngsten, aber selbst, ja, wir sind nicht mehr Anfang 20. Ich glaube, das können wir hier im Podcast mal festhalten. Haken dran. Haken dran. Nichtsdestotrotz fällt es uns doch super schwer, weil was passiert in fünf Jahren? Was passiert in zehn Jahren? Wir wissen's. Wir wissen es ja selbst nicht genau. Und von daher ist es natürlich auch nur eine rein hypothetische Frage, die nur mal ganz grob beantwortet werden soll. Und es geht wirklich in Richtung langfristige Vision und was steht auf der Bucketlist? Gibt es etwas, was die Person heute für sich glaubt, was sie gerne mal erreicht haben möchte. Und mhm. es gibt Leute, die können das gut beantworten, weil sie führen so eine Art Bucketlist. Da steht zum Beispiel drauf, ich möchte gerne mal ein Fachbuch geschrieben haben. Ja, ich, also ich möchte gerne Autor werden. Das ist für mich was, was ich gerne erreicht haben will. Der Nächste sagt, ich möchte gerne eine technische Führungsposition mal erreicht haben. Der Nächste sagt vielleicht, ich möchte einfach einem ähm, wahnsinnigen Softwareprojekt mitgewirkt haben, was ähm, für mein Unternehmen wirklich ein Innovationstreiber war. Wie auch ja. immer. Das sind eben ja sehr abstrakte, grobe Ideen. Was ich damit sagen will ist: ähm, versuche halt die Leute mal in so eine andere in, so also in so eine visionäre Denkhaltung zu bringen und schau mal, was da kommt und dann kann man darauf schon mal ganz gut aufbauen, wenn da eben eine Antwort kommt, die man so vorher noch nicht auf dem Papier hatte da dem mal nachzugehen und auch mal zu gucken, okay, ähm, was genau steckt dahinter? Ist das ein ernster Wunsch? Ähm, wie könnte man das jetzt in Ziele, die man eher ähm, ja in drei, sechs Monaten, vielleicht in einem Jahr erreichen kann, übersetzen und dann halt eben mit der Person schauen, ob man sie dahin weiterentwickeln kann. Jetzt ist es ja ein Datenpodcast. und wir sprechen gerade von <lacht> Entwicklung. Ja kann ich das also
1: messe ich das dann an irgendwas also gehe ich dann so vielleicht so in eine Richtung von von persönlichen OKRs oder sage ich hey lass uns mal schauen ob du bis dahin mal ein zwei Artikel irgendwie in dem Bereich vielleicht sogar für unseren eigenen Blog oder für dich selbst irgendwie veröffentlicht hast oder mhm. dass du Buch ABC gelesen hast oder drei Kurse gemacht hast also klar es gibt natürlich aus dem ganzen wir sprechen ja über nichts komplett Neues. Also Personalentwicklung ja. ist ja ein Feld, das ist etabliert. Jetzt ist ja eigentlich die Grundlage unseres Gesprächs aus einer Startup-Perspektive. Jemand ist noch nicht hundertprozentig etabliert in dieser, in so einer Coaching-Führungsmitarbeiterentwicklungsrolle. Und generell, wie viele Unternehmen gibt es, die ein wirklich nachhaltiges Personalentwicklungsprogramm irgendwie haben? Wenige. Und dann vielleicht auch nicht alle Units und sonst was. Also ich kann es ökonomisch mir irgendwie anschauen. Okay, klar, verbessert sich irgendwie der Output unseres Teams. Mm, das ja. ist schön, das ist nett. Ja. Auf der anderen Seite kann ich es mir anschauen aus der Perspektive Bindung. Seitdem ich angefangen ja. habe, habe ich weniger Sprünge, weniger Teammitglieder, die mich irgendwie verlassen. Weil wie wir so toll wissen, aus der LinkedIn-Bubble, Mitarbeiter verlassen Führungskräfte und keine Unternehmen. Mhm, ja, weiß ich, <lacht> ich nicht. Ja, also ob ich für Shell arbeiten würde oder da bleiben würde. <lacht> so, anderes Thema. Heißt, wie bin ich das messbar, ob jemand glücklicher ist,
0: produktiver? Ich finde das schwierig zu fassen. Das ist super schwierig zu fassen. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, auch als, <lacht> eigentlich als Daten... Analystin, ähm, die, die gerne Daten analysiert, ist das für mich echt ein, ein schwieriges Thema, an dem wir einfach überlegen, kann man es messbar machen und möchte man es auch messbar machen. Mhm. Du kommst ganz, ganz häufig wieder in diese Fragestellung, was dürfen wir von Mitarbeitern eigentlich an Daten erheben? Sind das jetzt personenbezogene, also es sind ja personenbezogene Daten letztendlich. Möchten wir das so stark messbar machen? Ganz häufig hast du dann auch wieder Konflikte mit Betriebsräten etc. Ich meine, da sind wir zum Glück jetzt aktuell nicht von betroffen, aber allein halt diese Denke dahin zu überlegen, kann ich es quantitativ messbar machen. Finde ich auch noch super schwierig und bin ich ganz ehrlich, habe ich heute noch keine wirkliche Lösung für. Ich glaube, auf dem Team-Kontext bezogen gibt es mittlerweile gute Metriken, Natürlich von Team zu Team muss man die individuell festsetzen, aber da gibt es Möglichkeiten, die Team-Performance zu messen. Aber auf Einzelpersonenebene kann ich es mir aktuell nur qualitativ vorstellen und da geht es ja letztendlich darum, ähm, einen Karrierepfad auch mit zu definieren und dann zu sagen, okay, sagen wir sprechen jetzt mal eine Art Roadmap, was sind die Action-Items, um zum nächsten Karriereschritt zu kommen oder um die Person zu befähigen? Ähm, zum Beispiel wieder mehr Verantwortung zu übernehmen für ein Projekt. Was braucht sie dafür, was, wo steht sie heute, was braucht sie dafür, dann da eher qualitativ zu schauen, hat sie denn zum Beispiel sich die initialen Skills angeeignet, hat sie sich Zeit dafür genommen und dann halt wahrscheinlich immer durch regelmäßige Check-ins auch zu prüfen, wo steht die Person, durch ähm, Peer-Reviews auch zu gucken, was sagen andere über die Person, macht sie ihren Job gut, hat sie sich verbessert. Aber das sind halt alles eher qualitative äh, Daten, mhm. wenig quantitativ. Also, dass du dann später wirklich sagen kannst, ja, die Person hat sich um 20 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr gesteigert. Das ist, also, wenn jemand zuhört, ja, der dieses Thema mal angegangen ist und dafür eine Lösung hat, meldet euch gerne. Also, ich bin da wirklich äh, total offen und habe da auch Bock, mich weiterzubilden und mehr zu lernen. Aber ich habe es bisher noch nicht, also nicht aktuell noch keine zumindest detaillierte Lösung gefunden.
1: Nee, du brauchst aber auf alle Fälle immer als Grundlage einen eine gewissen Zeithorizont, um ja. überhaupt sozusagen Prä und Post dann auch nachhaltig irgendwie für genau diese Aktivität dann vergleichen zu können. Ja. Und das macht es ja schon in sich irgendwie ein bisschen, ein bisschen schwierig. Plus du musst ja dann irgendwie solche netten Sachen wie Streueffekte weil er doch noch irgendwas anderes gemacht hat, irgendwie mit rein- oder rausrechnen.
0: Genau, genau. Das
1: kann es echt, ja.
0: Also es gibt ja People das Analytics als eigene Disziplin, ne? Ja. die das versuchen, aber die versuchen es dann natürlich wieder zu aggregieren auf einem höheren Level, was da durchaus auch Sinn macht, dass man es eben, weil genau da die Frage ist, will man es auf die Einzelperson am Ende wieder runterrechnen? Also will man die Leistung einer einzelnen Person so stark quantifizierbar machen, dass er oder sie vielleicht wirklich keine also auch dann Angst bekommt zum Beispiel Fehler zu machen mal neue Dinge auszuprobieren weil sich dann vielleicht der Score gegebenenfalls verschlechtern könnte und das sind ja alles solche ähm, sehr weichen Faktoren die damit einspielen die muss man ja stark berücksichtigen bevor man sich diesem Thema widmet und ja ähm, das heißt da gibt mhm. sicherlich äh, im großen Stile gibt es da schon Ansätze aber auf Einzelindividuen Ebene ja weiß ich nicht, weiß mhm. ich nicht. hast du hast du sowas mal erlebt oder, oder kennst du Beispiele?
1: Ich kenne ein paar Firmen, Ex-Startups, die das mal versucht haben, die aber immer aus der Richtung Wellbeing, Happiness ähm, und, und Ähnlichem reinkamen, weniger dann rein aus dem Faktor Produktivität.
0: Hm. Ja, das kenne ich also deswegen, auch.
1: Und ich glaube... Mehr oder minder, weil wir ja, also wir haben ja mal vor zehn Minuten ja angefangen, okay, wie kann ich das Ganze eigentlich identifizieren, ja? Wo will derjenige mhm. hin? Was hat er vielleicht irgendwie für Träume? Was ist sozusagen auf seiner Bucketlist? Und wenn ich ihm ja helfe, sich dort in diese Richtung zu entwickeln, dann wie gesagt, dann mache ich ihn ja auch glücklicher, zufriedener und das ist jetzt auch wieder über den Daumen gepeilt, aber zufriedenere Mitarbeiter sind in sich, weil sie weniger gestresst sind, damit auch fokussierter und hoffentlich damit auch weniger fehleranfällig und damit sozusagen ja. in sich produktiver. Ja. So, wenn ich sie dabei jetzt noch unterstütze, dass sie auch sich in Sachen weiterentwickeln können, die auch ihrer Rolle positiv zugetragen werden, dann wirkt sich das natürlich auch auf mich als Unternehmen aus. Ja, das ist dieses dumme Zitat, irgendwie ja hier, äh, CEO sagt ja, how's the development of our um, employees? Ja, um, should we do more? Und dann fragt, er ein Wunder, fragt der CFO, ja, yeah, but what if they leave us? Yeah, what if mm. they stay?
0: Ja, und eine ganze genau.
1: Reihe irgendwie zitiert. Das geht eindeutig anders, das ja der Spor.
0: Ja, das, das höre ich auch immer häufig, ne? Im aber Bezug auf Trainings zum Beispiel. Das, ja. Genau, aber das ist ja mega schön aus einem Grund,
1: weil alles, was wir eigentlich besprochen haben gerade. Kannst du eins zu eins beziehen auf eine klassische Customer Journey Analyse? Ja, also sozusagen ja. jetzt ein Lernpfad, eine Learning Journey. Ich will auch zu einem gewissen, ich will einen gewissen Job, ja, Jobs to be done damit, ja. Ich will, ein, ich ja. ein gewisses Ziel, so wie ihr ja auch die äh, Tech Leaders Academy ja auch entwickelt habt hinzu. Ich möchte mich als ABC in die Richtung entwickeln oder ich will dahin, ja. Ihr habt euch ja ein, ein Problem in den Fields. So würde ich also als, sagen wir es mal, Marketingführungskraft und damit auch der gewisse Steine schon aus dem Weg geschafft hatten, jetzt mal in eine gewisse Coaching-Rolle auch rein möchte, dann identifizieren, okay, wo wollen sich meine Mitarbeiter hin entwickeln? Was ist der ein sinnvoller Lernpfad? Was sind sozusagen dabei relevante Touchpoints mit Lerninteraktivitäten, mhm. mit Lernprozessen, mit Lernmethoden, mhm. damit wir dann ihnen sie zu einem gewissen Ziel hinentwickeln. Und ja. Da kann ich natürlich gewisse Sachen dann wiederum messen, wie Completion Rates. Hatte das gemacht, hat das nicht gemacht? Ja, weil ich da natürlich auch gewisse ja. Hat er die Zeit dafür überhaupt? Hat er die Zeit dafür nicht? Kann er die Richtig. Zeit überhaupt investieren? Sie. Also ich kann dort schon... Jetzt kommt wieder der Marketinganalyst in mir durch. Dort gewisse Parallelen ziehen zu, okay, was tue ich sozusagen aus, dem, aus, dem, aus der klassischen Customer Journey? Kommt mein ABC, entweder Mitarbeiter oder Kunde, mir hm. an das Ziel heran? aka Probleme aus der Welt schaffen, als bevor ich sie oder ihn unterstützt habe.
0: Ja, absolut. Also das würde ich auch total unterstreichen. Das kannst du natürlich irgendwo tracken oder solltest du auch irgendwo erfassen. Also da geht es ja wirklich klar darum, diesen Karriereplan gemeinsam zu erstellen und nicht einfach nur zu sagen, okay, dann wirst du jetzt, ähm, dann schau mal, wie du nächstes Jahr zum vom Business Analyst zum Data Analyst wirst. Und ähm, ja, ciao, viel Spaß sondern halt das eben gemeinsam mit dieser Person ja. zu überlegen. Ich, am Ende ist es auch wieder eine Strategie, also eine Strategie zu entwickeln für diese Person und da halt schrittweise auch zu sagen, okay, okay, wenn man es auf OKRs runterbricht, was sind jetzt die Key Results? Also was soll die Person einerseits erstmal einfach nur tun? Also binär gesagt, ja, hat sie getan, hat sie nicht getan? Ähm, aber vielleicht sind es ja auch bestimmte Punkte, ähm, was man wirklich auch ein bisschen messbarer in Ziele übersetzen könnte um dann eben regelmäßig auch einen Check-in zu machen. Das ist ganz wichtig, bitte nicht nur einmal im Jahr mit den Leuten schauen, ob sie ihre Ziele erreichen, sondern seid doch für die Personen regelmäßig mhm. verfügbar und schaut doch regelmäßig drauf und schaut, was brauchen sie noch. Brauchen sie mehr Zeit vielleicht dafür? Brauchen sie irgendwie ein Budget? Haben sie vielleicht eine, sich eine Schulung rausgeschaut, aber es ist eigentlich nicht klar, ob es Budget gibt dafür? Und ja. dieses Regelmäßige dann immer wieder mal drauf zu schauen und da der Coach zu sein, der die Leute enabelt oder da auch irgendwo mit mit empowert, das ist doch das ist eigentlich das, worum es geht. Und wenn wir mal da nochmal einmal den Strich drunter ziehen, ich kenne so viele ähm, Fälle oder höre von so vielen Fällen, wo dann Teammitglieder sagen, ja, meine Führungskraft selbst, die die ist fachlich toll, aber die kümmert sich null um unsere Entwicklung. Und das ist so ein Painpoint aktuell, weil es anscheinend nicht verstanden wird, dass es ein großer Teil der Rolle mit einnimmt, weil sie es selbst vielleicht einfach nie erfahren haben und entsprechend mhm. dann auch nicht machen. Und das, glaube ich, verändert so viel, allein schon die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass jemand sich dafür interessiert, meine Karriere weiterzuentwickeln als Teammitglied. Das ist, äh, also wenn allein wir das erreichen können. Oh, selbst wenn wir es nicht groß messbar machen können, äh, da glaube ich, haben wir dann schon einiges nach vorne gebracht.
1: Ich finde das ein wunderbares Schlusswort. Deswegen, wie immer, zwei Bitten, du kennst das ja noch von vor anderthalb Jahren. Was möchtest du, was die Hörerinnen und Hörer aus dieser Episode mitnehmen? Und mhm. was wünschst du dir eigentlich ein bisschen für die Zukunft? Und damit jetzt auch eine dritte Frage. Du darfst im Abschluss wie immer voll und ganz erzählen, was du möchtest. Du darfst mir nur nicht danken, weil das tue mhm. ich, ja, dass du <lacht> mich mit genau diesem ja jetzt bei euch gerade so aktuellen Lernprozess zu, wie entwickelt man Menschen hinzu, eigentlich genau diesem Bucketless-Ziel, das sie möglicherweise haben, was ihr gerade bei der Tech Leaders Academy durchlauft und was sozusagen so frische Erfahrungen dann sind, mich erst teilhaben lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Und damit da bleibt mir nur noch zu sagen, the stage is yours. Danke dir.
0: Ja, ich glaube, es ist eine Sache, die ich wahrscheinlich den ZuhörerInnen mitgeben mag. Und zwar egal, ob sie jetzt wenn Sie in der Führungsposition sind, ja, egal ob Sie jetzt für Daten, für Marketing, für BI, wie auch immer zuständig sind, Sie einfach mal zu bitten, sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, um zu schauen, wie verbringen Sie denn heute Ihre Zeit? Also wenn Sie mal so eine typische Woche sich anschauen, auf welche Themen verbuchen Sie Ihre Zeit? Ist es vor allem Produktentwicklung? Ist es Aufbau von technischen Infrastrukturen? Arbeiten Sie vielleicht operativ auch noch irgendwo mit? Ist es Personalentwicklung oder generell das Thema People-Management? Wie teilt sich das auf? Also wenn man sich so ein Stack-Bar-Chart vorstellt, das ist immer so äh, in meinem Kopf, ähm, du hast 100 Prozent. Wie verteilen sich so die einzelnen Bausteine? Ganz grob, ganz grobe Kategorie. Und dann einfach mal für sich da in die Reflexion zu gehen, reicht das, also ist das denn so, wie ich es mir auch immer vorgestellt habe von der Verteilung? Ist es das, was meine Mitarbeiter brauchen von mir? Ist es auch das, was vielleicht, gerade jetzt ja oft in so einer, Zwischenposition, das ist auch das, was wieder meine Vorgesetzten von mir erwarten und mit dem einfach mal loszustarten, erstmal eine Momentaufnahme zu machen und sich da eben einzuordnen, wie viel Zeit verbringe ich denn auf welche Führungsaufgabe und von da mal ähm, eben sich Gedanken zu machen, gibt es da Verbesserungspotenzial. Das ist eigentlich das Einzige, was ich den Leuten gerne mal mitgeben möchte und
1: Mega! Das ergibt sich ja auch teilweise aus dem, was ihr jetzt auch immer weiter an Content verteilt genau. ja, und äh, damit ja auch in Richtung tech -Leaders. Das heißt, ich gebe noch einen Wunsch mit, schaut euch die Tech-Leaders-Academy an, wenn ihr euch auch zum Beispiel aus der Marketing-Perspektive auch ein bisschen, zum Beispiel mal in dem Datenbereich als Marketing-Analyst und ähnliches vielleicht auch nochmal umtreiben wollt, kann ich euch nur empfehlen. Macht das und damit da vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen wundervollen Tag.